0: 一月六日木曜日今日の天気は曇り一時雪日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ,アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後8時まで生放送です、えー、いよいよですねオープニングの一言天気に雪っていうねそうなんですよ、ね、単語がやってまいりました、はいえー、今日本放送屋上の温度計が 2.0 度となっておりますまあ、この1月6日が雪降るんじゃないかっていうのはもう年末ねえ去年の年末ぐらいの1週間予報とかでおい,おいおいこれ仕事始めの後といきなり寒波が来るぞみたいなことはね言われてましたけれども、はい、いややっぱり実際に来ると玄関開けるとおいおいっていうね
2: ねそうなんですよ、ね、こ
0: こは冷蔵庫かって
2: いう。うしかもですよ今日ほとんど気温この後上がらないんですよね、うん
0: 、最高気温が、えー
2: 、東京都心3度の予想になってまして<笑>昨日と比べると6度ほどいきなりガクッと下がることになるんですよね冗
0: 談じゃないよね<笑>本当に今2度でこれから何一度も上がるかどうかっていう
2: そうなんですよねですので今日は本当に寒さ対策をしっかりとしていただいてそして雪がですね、うん、あの降るということであの東京都心でもちらほちらりと、ね、こう見えることもあるかなと思うんですが、はいえっと、神奈川や千葉県では積もるかもしれないということで、まあ、積もっても一センチほどではないかということなんですが。あの足元滑りやすくなると思いますので、ね、お気を付けくださいね
0: 。うん、まああの新魚アナウンサーに雪の道の歩き方っていうのもね、<笑>そういえばここの番組のオープニングで。習ったと思いますが、はい、あれ結構ツイートが来てて、そうなんですよ、飯田さんと。あのペンギンみたいに歩くといいんですよみたいな、ね。
2: そうですね、ペンギンですね。
0: ペンギン歩きだっそ
2: うですね、今日は皆さんペンギンになりきっていただいて、<笑>あまり急がないように。<笑>そして時間に余裕を持った方が走るともう本当に危ないので走
0: るとあれ、すてーんと転ぶよよね<笑>ステーン気をつけなきゃいけないというね、はい、えズボン下必須かもしれませんそ
2: うですね、時間に余裕を持ってズボン下を履いてペンギン歩きで今日は出社して通勤していただければなと思います、うん
0: はい、ええお気をつけいただければと、でまあ昨日も,です、ね、もう夕方あたりは結構ね、あの冷たい風吹いてるなという感じだったんですが、昨日ですねえ午後からあの東京都庁に行ってまいりまして、まあ、あの都知事の年末年始恒例のです、ね、マスコミ各社インタビュー祭りという感じで実は日程としては年末去年の年末にも2日ほど組まれていたんですが、はい、で年始年明けもです、ね、日程が組まれていてでそこであの日本総の都庁クラブのです、ね、宮崎記者が頑張ってくれて年始の日程を取ってくれてです、ね、でインタビューに行ってまいりました。はいでまあ、あのインタビューのの模様は後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、まあ、たっぷりとお聞きいただければと思います国政に対してちくりと言ってみたりとかですね、まあ、いろいろ小池さんらしい感じがあったなというところなんですがでインタビューを終えてですねであの知事次のインタビューに向けて出ていかれるところであのちょっと「渡しといて」みたいな感じの一言があってですね「はい、あのカレンダーとかー東京都グッズ詰め合わせ」みたいのを頂い,いてですねそうなんですかあらーと思ったんですけどこれねよく見るとあの結構しっかりとした冊子とかも入っててでそこに東京のこう魅力ある街みたいなこう特集があってでそれが全部英語で書かれてるのよでよくよく見ると「えー、2021スプリングサマー」って書いてあって「えー、春夏」ですよねおおと思ったんですけどこれおそらくはここから先は私の想像に過ぎないんですが、はい、オリンピックで外国の記者たちに渡そうと思ったものが余ったんじゃねえかっていうね。
2: 確かにその可能性ありますよね
0: ,ね。あのやっぱ大きなイベントがあるときって、うん、その街とかが、えー、海外に向けて売り込むっていうのは結構いろんなところであるっていう。私もあの楽しい経験なんですけども、一回だけあの米朝の首脳会談初めてのトランプさんとあのキムジョン。
1: シンガポールの先頭砂糖ですよ、ね。よや確かね、そう,そうだ。で
0: 、あのあん時は。シンガポールアイっていう観覧車の真下のところの、えー、シンガポールグランプリって F1 のね、グランプリやるときのプレスセンターになるところが、えー、特設のプレスセンターになっていて、で、そこのもうあらゆるところにですね、えー、同じような冊子が置いてあって、シンガポールをね、大々的にアピールするっていう、シンガポール政府観光局が相当これ力も金も入れてっていう感じで、で、それだけじゃなくって、あの、ブレスセンターの中のこうレストランみたいなところで、シンガポールはこんなもの美味しいものがいっぱいあるんですよ、みたいなものを、こう、昼飯時とかに出してくれたりとか、朝飯時はあの、え、ーパンにこう甘いこうジャムというかね、えタ、ー、チかココナッツかなんかで作ったカヤトーストっていうやつをです
3: ね、ーえー、食わしてくれ
0: たりとか、いろんなことやってたのを思い出して、なるほど、そういうところに相当こう準備をしてたのが、これ、でも捨てるのももったいないし、ということで、まあ、配ってんだろうな、という感じだったんですけど、まあまあまあ、そういういろんなところにコロナって影響出たんだな、というのをね、こう改めて感じるところであります。まあ、あの、後ほど、ね、えー、その、オミクロン株など消費者心理、経済にどういう影響を与えるか、などえー、今日も飯田康之さんとね、えー、深めていこうと思っております。<音楽><音楽>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私出信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターお寄せください今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんですこの後6時半水からご登場まずはニューヨークの株式市場が二営業日連続で最高値更新という流れさあ,あ今日はどうだったかというところ、えー、そして岸田総理大臣、えー、昨日はあ経済三段そして、小池都知事のインタビュ
1: ー。方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼントオーバーフォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、各紙の一面をざっと見るとですね、今日は沖縄、えー、まん延防止等重点措置適用申請と、えー、いうこと、まあ。アメリカ軍基地周辺、山口、広島も明日にも決定と。えー、読売新聞の一面トップ。そして朝日新聞も沖縄まん延防止適用へ政府方針、広島、山口も調整。えー、それから、産経も沖縄まん延防止強要請、えー、新規感染全国で2638人と、えー、いうことになった。えー、おりますそれから東京新聞も、えー、コロナについてですけれども首都圏基地の街不安という,です、ねえーまあ、うん米軍基地からコロナが流行ってるんだみたいなことを印象付けようという感じもあるのかというところであります、まああのアメリカは1日で100万人の、ね、感染ということになってますけれどもただ、えー、過分にしてです、ね、死者の数や重症者の割合というものを大きく取り上げた、えー、メディアがあったかというと私はあまり見ないなないいとう感じなんですがえまあそういうことを考えるとオミクロン株になってきてまああのアメリカはですよえ通常の風邪に近いあるいはインフルエンザに近いような対応をしているのかなというところで他方、日本は水際というところがあるのでまあもちろん、そこの,そこのねえギャップみたいなものをこう埋めるべく政府が努力するというのは大事だと思いますが。ああのーそういう事情もあるんだろうというところであります。まあ、後ほど、これに関してはね、えー、今日のコメンテーターの飯田康之さんと、えー、深めていければと思っております。えー、それから、毎日新聞はずっとですね、このお新と新時代という、えー、一面トップを,を続けています。まあ、あの、特集で一面というところで、えー、人物、金、定点観測、外国政府の意図を探ると。AI を活用してでえまああのウェブ上にある本当にいろんな情報の中からえ特定の,ですねまああの情報を抜き取るというか探し出すというようなことこれあの膨大なデータの山から AI を使って宝を引き出してくるというのは譲渡ああ手段というかこれやれるというのはずっと前から言われてはいたところですけれどもまあ実際にこれを使っているんだという話がえ出てきております。えー、それからですね気になるニュースということでこれ、ですねまだ、あのー、新聞の国際面なんかだとそんな報じられないんですが、えー、海外のメディアだとかネット上でちょっと話題になってきたのがあーカザフスタン、えー、カザフスタンでですねえー、結構激しいデモが行われていてで、まあ、まだ、あのー、現地での、ね、報道というかうんネット上に上がっている映像など,などを見ると、えー、治安機関が、えー、デモ参加者に対して発砲したなんていうことも、ね、出てきていると、まあ、最大都市のアルマトイというところでデモ参加者と警官隊が衝突一人が死亡というところで、えー、その引き金となったのは燃料価格の引き上げに対して抗議するデモだと言われております。まあ、元々このアザフスタンというところはあ、ね、旧ソ連から独立したわけですが独立からずっと初代大統領であったナザル,ナザルバイフという人が、えーまあ、あの独裁的な狂言を振るっているというふうに言われていました、まあ、なんといってもです、ねえー、使徒の名前を自分の名前に変えちゃうというぐらいのもので、えー、ヌルスルタンという、ねえー、名前に変えてしまうということもともとアッサナという名前だったんですが、えー、いうぐらいの人でございます。ですがあのずっと安全保障協議会の議長というのをやっていて、まあ、実情の陰性が続いていたとで、えーまあ、これに対しての不満というのも、まあ、ちらちらはあったんですけれどが、まあ、何しろこのカザフスタンという国は天然ガスや石油が豊富に出ると天然ガスを特に出るという国で,であの天然ガスをです、ね、あの政府の補助で相当安く供給。していいたというであの、この液化天然ガス、LNG が非常にこう供給が豊富だったので、でえー、市民の、ね、ガソリン車を、まあ、あのタクシーと同じですね、えー、LNG に変えてであの、それで乗っていたと。うん、なので、えー、ずっとですね、まあ、ガソリン代というか燃料代は相当安くできていたということで、まあ、それでこう人心も安定していたんですがここへ来てですね、まあ、世界的な油の値段の上昇等々もあり、えー、値段を上げたところ、えー、それが引き金になったともともとはだからそういう,こう、ね、不満みたいなものがあったんじゃないかということも言われておりますが、えー、ナザルバイフ氏はです、ね、その議長職をこう引いたりなんかして、えー、なんとかこ,うこれで抑えようという,ようなことになっとな。ちょっとこ,れこの先行き先がどうなるかであのさらに言うとこう、うん、CO2 の排出の問題もあって石炭火力をや,やめようと、えー、石炭火力発電ですね、えー、いうようなことがあってそこからですね去年の10月あたりから林番停電も起こっているなんていう話があって、まあ、その辺も不満がたまってきた一端になっているでなんでじゃあこれ電力がこんなそんなに足らなくなったのかって CO2 作業もあるんですがあの隣が中国なんですよ。中国から、中国で、あのー、ビッ、えットコインとかの暗号通貨のマイニングをやろうとして、で、それで電力を使ってた人たちが、えー、暗号通貨の締め出しを中国政府から食らったんで、その機械一式をですね、えー、全部持って国境を越えてカザフスタンでやろうとしていたと。あれ、それがものすごい電力を食うと。で、そんなこともあってですね、電力不足も起こってしまったという、いろんなこう、情勢がこう絡まり合ってるようなんですが、えー、ここが不安定になってくると、じゃあ南に下がると、アフガニスタンもあるし、でえー、東の方に行けば中国、新疆ウイグル自治区もあるしとういうようなこともあるのでここの情勢というのはちょっと注視してみておいた方がいいのかなというニュースでありました以上ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。あけましておめでとうございます。お
4: めでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願
0: いいたします。と言いつつ、先週会っているとい、ね。はい、そうですね。一<笑>週間のご無沙汰でございます。一<笑>週間のご無沙汰でございます。よろしくお願いします。<笑>さあ、まずはですね、ニューヨークの株式市場について、えー、まあ昨日というか、現地だと4日まで3日4日と、うんお、2営業日連続で最高値更新だったんですが、えー、先ほど終わった5日のアメリカ株式市場、大平均は半落3営業日ぶり半落でした、前の日と比べて392ドル54セント安、3万6407ドル11セントで終えたと、最初上昇したんで、おっと思ったんですけれども、その後は反落したようですはいあのアメリカ、明確にインフレ基調にな
4: っていますので、株価というののははいまあ、要は利益の金額ですから、うんえー、物価が上がれば、うんあまあ、同,様に同様のペースで増える傾向がある、うん、なので、うんえー、株の絶対水準は上昇傾向にあると、はい、ただこれに対して警戒感があるのが、うん、ここまでインフレに明確になってきますと、うんえー、アメリカの、まあ、中央銀行である連邦制度、うん、準備制度理事会、はい、FRB ですねいわゆる。うんがあの利上げをどの時点で行うのかというので、うん、やはりもみ合いになってるんですよね。はいうん、で今回の場合はですね、この FOMC、はい、まああの。えー連,邦はい、連邦公開市場委員会、まあ、日本でいうところの政策決定会合の議事要旨が出まして、うん、どうも利上げが早めになるんじゃない、はい、これあの明確に言ってるわけじゃないですよ、う
1: ん、その中身とか発
4: 言の強さからどうも割と早めの利上げじゃないかなという観測が出て落ちるわけなんですけれども。はいえー、正直、これアメリカの株式市場あとは円ドルの為替はここしばらく FRB の行動にらみになります。ですから、あもちろんですね明確に今、はい、あの利上げする。とか、うんうんうんえー、先延ばしするみたいな発言が突拍子もなく突然出てくるということはなくてですね。はい。ええー、まあ幹部の発言、えー、議事用紙のニュアンス、うんうん、とかから、えー、みんなま腹を探り合っているような状態、えー、これ続くと思いますね。
0: 匂わせるみたいなところで、はいうん、これ相場感を徐々に作っていくって感じですか。うん、そう
4: ですね。えー、でアメリカの場合これ現在起きているインフレの理由は、はい、明確に、えー、財政政策うんまあ、財政の方がお金をたくさん使ったからなんですけれども、はいえー、一方でこの財政を現下のコロナの状況で縮めるってわけにはちょっといかないさらにバイデン大統領はコロナ関係なしでも、はいえー、10年間日本円にして100兆円以上のドル以上の,か失礼あの財政政策を行ってアメリカのインフラ立て直したいと言っているので、はい、財政締めらんないわけですうん。ってなるとその代わりに金融の引き締めを急がないと。ね、えー、さすがにですね。6% のインフレをオッケーだっていう人はいないわけで
0: 、
3: う
4: んうん、あの少しちょっと金融政策に負荷がかかる状況が続くんじゃないですかね
0: 、うん、えー。円ドル相場も1ドル116円10銭付近での取引あ、一言と比べるとやっぱり円安になってるなというね、うんうん、えー、感じになっております。えー、飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントのさえぐさりえこさん登場です週末もぜひチェックしてください
0: 一月六日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ七時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。改めましておはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、七時代最初に取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、企業トップに改めて賃上げを要請。日本経済の局面転換に弾みをつけるためにも、経済界の皆様におかれては、今回の賃上げに攻めの姿勢でご協力をいただけます,だけますようお願いを申し上げます。えー、昨日行われました経済三団体主催の新年祝賀会、えー、岸田総理の挨拶の模様をお聞きいただきました。攻めの姿勢での賃上げと、うん、ういうことのようであります
4: 。まあ、あの安倍政権以来ですね、はいえー、政策、政権の中枢があのこの賃上げについて、えーまあ、注文をつける。うんもちろん自由主義の国ですから、強制力はないんですけれども、はいえー、その賃上げに向けてのムードというのを醸成するというのが定番の仕事になったと、これ、私はいいことだと思ってるんですけれども、さらにですね、企業業績見ていますと、はいまあ、今回、そもそもコロナでほとんど業績傷んでないっていう業界、えー、さらに言うと、むしろ業績、良くなった業界もあると例えば宿泊サービス業や飲食サービス業のように本当に厳しい立場にあるところここがやはり賃上げ困難であるこれも当然雇用を維持しているだけでも大したもんだと。その一方で製造業をの、まあ、業種であったりサービス業についてもコロナ影響が少なかったところは、はい、むしろ最高益今期出しているところも結構見られますので、うんうんうんえー、これがですね、えー、賃金を上げないっていうのは、まあ、おかしい話と、うん、だからこそ、えーまあ、社会全体で全ての業界があ景気がいいわけではないので、はいえー、なんか足並みを揃えてあげるっていう感じにはならないわけですよ、うんうんうん、残念ながら。はいですがそういった中でやっぱり業績叩いてるところが社員に還元していくっていう方針がないと全体的な賃上げにもつながっていかないと実はですねかつて日本企業っての特徴っていうのは各会社あ日本全体なんてそんな関係なくその各会社で業績が上がると、うんうん、その業績に連動する形で給料を上げるつまり、うんえー、儲けを株主と従業員の方で、はいえーま、分配するっていう行動がよく取られていたんですねところがですね、はいえー、だんだんと、まえー、賃上げをしないで済むならばしない方がいいってというふうふに、えー、企業の行動パターンっていうのも変わってきているこれをもう一回業績上がったらそのいわゆるシェアホルダー全体っていう言い方しますけれども、はいえー、従業員かもしれないし、まあ、場合によってはお客さんかもしれないし、うんえー、お客様還元価格なんて言い方もありますけれどもそう,、ねはいえー、そういったシェアホルダー全般に。ね、利益を分配していくっていう形の対応を、まあ取り戻していく必要もあるのかな
0: と。うん。あの、それこそ私学生ぐらいの頃にですね、もう20年以上前の話ですけど、企業は誰のものかろうみたいなのがあって、株主のものなんだからもっと株主に対して還元しなきゃダメだろうみたいなのは、うん、まああの当時横行していて、うん、で、どんどんこうね、コストを切ってでも株主還元なんだ、うん、みたいなことが横行してた時期、うん、まだなんかそれ引きずってんですかね。うん、しかもですね、もう一つは長期的に見るとこういっ
3: た
4: 従業員への分配であったり、はいうん、むしろお客様への分配っていうのが長期の利益にはむしろ結びつくっていう考え方もある、はい、例えばその従業員の定着率の高さとか、えー、ロイヤリティ中制度とか、うん、やる気とか、うん、そういったものに対して会社がですねえー、一緒にこの会社をみんなでやってるんだよってなると従業員の士気が上がる、はい、こういったことを通じた業績への還元だから株主がまあ優先されるこれは資本主義だから当たり前です、うん、その一方でその株主の長期的な利益を見るとです
0: 、ね
4: はい、意外と従業員しっかりと、うんまあ、手当てしていた方が上がっていくっていう、まあ、ああのあの分析も一部にあるんですね。経営者自体が創業経営者や創業一族を離れて、はいうん、いわゆるサラリーマン社長になったこと、はい。そしてもう一つは、短期保有のファンドを中心に、短期利益、今年の利益っていうのを求める傾向が出てきたこと。うん、この二つが組み合わさってのが大きな問題じゃないかと。うんうん、だからこそ、ま、会社の20年後、30年後、というのを考える経営者。これ、はい、あの、同族経営とかは、だったら当たり前なわけですよね。そうですね。30年後は多分息子が社長で、うん、50年後は孫が社長なわけな社長っていうかまあオーナーなわけなので、そういった長期的な視野を持った経営者、そして安定的で長期保有する株主っていうのを構築する、うん、と同時にね、やっぱりあの、企業側のマインドっていうのも、徐々に徐々にまたアップデートされていくタイミングなのかなと思いますね。うん
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらです消費者心理オミクロン株拡大で4ヶ月ぶりに悪化内閣府が昨日発表した2021年12月の消費動向調査によりますと向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数は前の月に比べて 0.1 ポイント下落の 39.1 となり4か月ぶりに悪化となりました。基調判断は持ち直しの動きが続いていると据え置きということですが、先行き、ちょっと暗いムードって感じ
4: ですか<笑>まあのこの消費者態度指数というのは、ええええ、ランダマイズされたランダムに今取られた消費者に、うん、景気の先行きといいますか、今後の自分の消費予定について、アンケート形式で聞くというもので、はい、非常にブレが大きい指標ですあの何か実際に財を購入したとか、はいえー、どこどこに旅行に行ったっていう行動に関するデータではなくてんどんな感じですかっていう聞き方をするわけですよね最近,最近どうよと最近どうよと今後どうよとうえー、そうするとですね直近の気分に大きく左右されるんですね、はいでえー、だからこそ実際の消費は12割しか落ちていなくても、うん、消費者態度は8割ぐらい落ちちゃったりする
0: 。そんんなに変わるんです、ね、そういうものだ、えーうん、だ
4: から前の月に比べて 0.1 ポイント下落というと、はい、で横ばいって。っていうことです悪化とまでは、ね、正直言えないと思うんですけれどもあと 0.1 ぐらい、ねまあ、正直誤差の範囲だと思います。な,、はい、ん,なんですがなぜこういうことになったかこれまでずっと消費者態度といいますか、えーまあ、消費者の空気感だったまたはあの街中の人出を見てもかなり急速な回復というのが始まっていたこれがちょっとオミクロン株の話題が出てきてどっちなんだっていう様子見ムードになっているところもあるんですね。はい。で、えー、さらにメディア等ですと、ええ、まあ今回は沖縄への蔓延防止等,等措,重点措置。重点措置はいえー、これはあの沖縄県に適用と。ええええ。その方
0: 向というこ、ね、広島
4: 山口についても適用する方向で調整ということなんですけれども。はい。確かにその検査で陽性になった方の数を見ると急速に増えている一方で病床使用率またはその中でも重症患者向けの病床の使用率を見ると前回のまん延防止等重点措置の状況とはかなり異なってきているんですね。でどうもですね念のため念ののたためめ安安全に安全にというふうに言えば、はいえー、後から批判されないというそういった、ま、姿勢での行政の施策と続いているんですが、うん、ちょっとですね落ち着いてそろそろ検査陽性者数よりも入院患者の数、うん、病床の使用率、はい、こういったところにまあ、行動規制であったりその自粛の要請っていうのの基準を変えていかないとこれ私いろんなところでそしてこの番組でも繰り返しお話していますがどこまで続けるのか出口が見えなくなってしまいますよとでえこれえまあいろいろな,なあの措置全般がそうなんですけれどもえこういった感染症の撲滅って文字通りの撲滅ってでできないん例えばこれはあの、まあ、最近日本語訳が出た「自由の国の感染症」という本があるんですけれども、えー、これはあのコロナとは関係なくてアメリカにおける天然痘腸、はい、チフス黄熱、うんえー、病おこういったものをがどういうふうに、まあ、撲滅されていったか消えていったかみたいなのを研究していて、はいえーまあ、このコロナ禍で急に再注目を浴びている業績なんですけれどもう、はい、そういった中でどうもこのお集権主義、はい、集権主義っていうのは失礼逆ですね州の自治の強さ、ね、ああなるほど。というののがそのお天然痘タイプの病気の拡大を抑えるのにはだいぶマイナスに働くと。ほえー、一方で、腸、はいえー、チ,チフスのような病気の場合はこの宗権主義、宗権主義ってから、州の自治
0: が
4: ですね、州の難しいですよね。いうのか、うんうんうん
0: 、集中的そうですね
4: 、これ、あの言葉で言ってると混じりやすいんですけれども、ね、そういった中で日本、かなりですね、県の県知事の権限が強い防疫、はいまあえー、疫病を防止する体制ですので、はい、感染症法の立て付けがそもそもそうなってすね、うん、ちょっとですね、このコロナタイプの病気に対しては、はいえー、難しいシステムになっていると。なるほどだからこそもう少しね政府がしっかりと、うんうんまあ、あのリーダーシップを取って、うんえー、そして、えー、ここからはマンボウも、はい、ましてやあ非常緊急事態宣言も、うんうんうんえー、病床使用率や重症率を基準にするように変えますよみたいなことを発信していかないと、うんうんうん、なかなかあのムードも変わっていいいかかないのかなのと思い
0: ますすねねそうですよ、ね、ステージ性からレベル性に変えるときにそもそもそう言ってたはずなんですよね。そで,そ,で,でその研究ってやっぱアメリカの場合って中央政府ワシントンよりもこう各州の権限がそもそも強いっていう中で,そうで,、ね、そういうでこのチョウチフスとじゃ天然痘の違いっていうのは、はい、天然痘は
4: 身分の上限なくか
0: かる病気です。はい、あなるほどそっか一
4: 方でウチ,チフスは栄養状態が良くて健康で基礎疾患がなくてとかいくつかまああの条件はあるんですが基本的に健康な生活をしている豊かな人はやっぱりかかりにくい病気だったんですね当時から、は
0: い。当時はなるほどえー、コロナ
4: どっちかって言ったら、はい、どちらかというとその天然痘タイプう身分の上下無関係なタイプなんじゃないかなっていうふうに言われてます、
0: ね、確かに所得の上下関係ないですねなるときは
4: なるしならないときはならない
0: っていう病気ですからうんうんそういう病気の場合は中央集権的なだ
4: ものの方がやっぱりあの抑える力は強いようですね
0: うん、えー、では続いてこちらのニュースです。トヨタアメリカの新車販売で初の首位。北米トヨタは4日去年1年間にアメリカで販売した新車の台数がおととしと比べて 10.4% 増えて233万2262台で GM ・ゼネラル・モーターズを上回って全米でトップとなりましたアメリカで外国の自動車メーカーが販売台数トップになるのは初めてでゼネラル・モーターズは1931年以来90年ぶりに首位を明け渡した形となりました<笑>はいまあ、
4: これ、めでたいニュースではあるんですけれども、のねええええ、の正直、来年は抜き返されます。
0: 間、はい、間違いなく間違い
4: いななくくというのも、ですね、はい、なぜ GM がこんなに販売台数を落としたかといいますと、うん、これ、半導体不足を受けてというふうにあの言われてるんで、いやいや、トヨタだって、半
0: 導体不足でおり、日本の国内ではその話、出てましたよ
4: ね。GM の場合、その半導体供給いや部品供給を、うん、あの中西部、アメリカの中西部の工場に頼っていて、ここがあのコロナとは別途、大寒波で打撃を受けたので、はいあの、トヨタに比べるとサプライチェーンの打撃が大きかったんですね。で、えー、その結果ですね、もともと GM はですね、あの当初の販売目標台数で言うとこのトヨタの実績よりももっと多くを販売予定してたんです、うん、ただ全然作れなかったんですねなるほどでそうするとまあ来年以降あ来年じゃ今年以降ですねで、はい、<笑>この年末年始あるあるですけれども、えーあるあるねえー、今年以降はですね、うん、あのやはり正常化していくと工場の生産可能台数まあ、生産のキャパシティですよねこれ見るとやはり GM の方がまだトヨタ特に北米向け北アメリカ向けですと上回っていますので
0: まあまあちょっと抜き返されはするんだろうなと。で思いますうん,なんかあのー、これある意味アクシデントでちょっと周囲に立ったみたいな感じですかいやトヨタってあの悪目出しするとまずいなみたいな感じで<笑>周囲はなかなか取らないんじゃないかみたいなことがかつて言われてましたけども
4: そうですね、うん、まあの今回の場合はちょっとアクシデントをによる周囲なんですけれども、やはりトヨタ自体がですね、うんはいえー、かなり大きく方針を変えようとしている、その一つが、えー、自動運転へ、はいえー、の対応、えーで、その自動運転のその技術的なといいますか、個々の車に搭載する技術以上に、共通のプラットフォーム環境を作っていく。はい、これによって他社の自動運転車についても、トヨタの技術
0: というのを使
4: えるように検討していく、こういった競争も今後盛んになっていくと思いま
0: す。なるほど。パソコンとかにおける OS を取っちゃうみたいなそう、OS を取りに行ってますよね。ああ、ここが主戦場ですか、この先は。はい、だと
4: 思います。
0: えー、ということで、えー、この時間、経済学者、明治大学准教授、飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方は、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。日銀の国債保有残高。日本銀行は昨日2021年末時点での国債保有残高がおよそ521兆円となり前の年の年末と比べておよそ14兆円減ったことを明らかにしました減少は2008年以来13年ぶりとなります、うん2008年以来ってことは、リーマンショック対応以来,以来ということですね。ということですね
4: 。元もともとなんで日本銀行が国債を購入することを、はい、これが金融緩和につながるかというと、ですね本当であれば、はいあ、重要なのは金利がずっと低い、特に短期金利が低い状態が長く続くってこと、これが重要なんです。はいところがですね、えー、日本銀行がいくら、えー、これからの金利ずっと低く、低いまんまで推移させますよって言っても、うん、信じてもらえない可能性がある。はい。例えば、1999年から2000年にかけて、うん、または2006年から2007年にかけて、うん、低金利をずっと続けますよって言っといて、ええちょっと景気が回復したら、はい、騙し討ちのように金利を上げてきたんですね、はい、だ信じてもらえないわけです、うんうんうん、そうするとですね、えー、むしろどんどんどんどん国債を購入して、はい、そうすると金利が上げづらくなるんですね実は、うんうん、でこの金利が上げづらい状態をわざと作ることでほらこんなに金利上げづらい状態なんだから、うん、金利上げないでしょないって分かってくれるよねってっていうふうに言うこれが目的なんですねで徐々にこの国債購入の重要さが減ってきたのはう言うてこんだけ日本銀行が国債を持っている、はい、ってことはその代金として市中の一般の銀行の口座にたくさんお金がある。はい、ってことはまあ木であげないよねと。だからこれ以上国債を購入す国際購入を増やすことが、あ、これは金利低いままだわっていうマーケットの革新を呼び起こす力があんまなくなってきた。うんうんそうすると、そこまで国債の保有算っていうのを重要視する意味合いが薄れてきたので、日本銀行は長短金利差コントロールっていう、ちょっとね、複雑な、どちらかというと、金利そのものの動きにコミットする方向に、軸足を移していっている、こんな状態ですねうん、うん、
0: でこれね、あのー、一生懸命それをやりながら、物価とのこう見合いを見てっても、なかなかなななかか物価が上がってかないですもんねただですね、この物価については、ええうん
4: うんうん、私は4月と10月がポイントだと思っています今年の、はいうん、なぜかというと、ですね、はい、実はこんだけ物価が下がっていると言いますか、まあ、上がっていないなんですけれども、えーえー、っともちろんあのエネルギー価格、輸入品の価格は上がってますよ。はいうん、でも国内のの製品の物価は横ばいかむしろちょっと下がってるじゃないかっておっしゃられる方いる。しかしですね、うんうんうん、これらのうち、大体 1% から 1.2% は、携帯電話料金のせいなんです。うん、昨年の4月から、はいえー、これはもう菅首相の肝入りで、携帯価格が大幅に下がりました。携帯というか通話価格、月額利用料等が大幅に下がりました。うんうんはい、それが大体ね、20% パーぐらい下がったんですねでその後また安いプランが出てきて結局のところ、えー、この菅首相の政策の前の段階よりに比べてああなるほど、えー、なので、ね、ててますいや俺は通話料変わらないぞっていう方いたらちょっとプランの見直しをされた方がいいですよという、うんうんえー、話なんですがこの 30% のおーまあ携帯価格の低,低下はい大体ですね我々は、えー、月の支出のうち 5% ぐらい携帯代みたいなんですよ大体まあ年収月収手取り30万の方が20万ぐらい消費していて,、えー消,費ってえー、消費活動にお金を使ってて、うん、そのうち1万円が携帯代って思うと、うんうんうん、ああなるほど大体そんな感じがっているところここが3割下がるともうん、大体 1.2% ぐらい物価そのものが下がったっていうカウントになるんですね
0: 統計上そのぐらいの寄与率というかそうですね1か
4: ら 1.5% の間ぐらい物価を押し下げてるとただこれは
0: 不、はいうんうん
4: 、連続にボンって下がっただけですから、うんうん、前年比で見た時の影響が4月5月ぐらいから前年同月比で,月比で、はい、もうすでに携帯電話料金が下がった後の
0: 物価になり
4: ます、うんうんうんうん、そうすると少し物価に上押し圧力が働きますので目に見える形でまあさすがにね、アメリカのようなインフレにはならないと思いますが、はい、デフレではないという状況にはあ、まあ、回復できるのかなと思います
0: ね。なるほど。今エネルギーとか全部を除いた数字だと、マイナス 0.7 とか 0.67 ぐらいですね。でこれがプラ
4: ス1点にされるとなると、うんうん、まあだから、プラス 0.5 ぐらいなので。なるほど。
0: お送りりしておおます、OK、工事アップお相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と
1: 、新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑><笑>えー、小池百合子東京都知事インタビューということで、えー、東京都の現状未来についてお話を伺ってまいりました昨日の午後に伺ってきましたがその模様をお聞きいただきます、えー、知事明けましておめでとうございますおめで
3: とうございますよろしくお願いいたしますトラント氏ですね
0: 体調いかがですかはい
3: 、あのおかげさまで充電はしっかり行っておりますはい。
0: でまあ、そのコロナ、東京都、ね、6000床を超える病床の確保であるとか、さまざま対策はすでにやっていらっしゃると思いますが、はい、改めてどういったことをまずは備えていらっしゃいますか
3: 。オミクロン株は足早いですね、非常に早い、うんうん、でかつ今、の病床数などとはあのかなり整えているところではあるんですが、さらには経済ですね、うん、これを確保していかなければいけないなと。
0: あの年初に岸田総理大臣が、うん、オミクロン株全員入院というものはもう変えるんだということをおっしゃいました。まあ、この辺医療逼迫度合い等々第5波の経験等をこう踏まえると、知事、これ、どうご覧になります
3: そうですね、まあ、最初は水際をどう抑えるかから始まって、はい、あとオミクロンの特徴等々を考えていく必要があるというので、はい、あの臨機応変、結構、岸田政権って臨機応変だと思うんで、うんうんえー、その良さを発揮してもらいたいというふうに思って。はいておりますしそれとやっぱり3回目のワクチンってもっと早くにスタートしてほしかったし、うんうん、今になって900万余剰がありましてなんていうのはね
0: 、はい、3回目の大事さってものはやっぱりこう現場にいらっしゃると身に染みて感じる部分はありますか
3: やはり現場での蓄積がありますのでぜひ、うんうんうんほぼ2年間の、ね、蓄積をベースにしながら、うん、看護師さんの確保もそうですし、うん、ワクチンの打ち手の話もそうですし、はい、着々と進めていきたいと思いますが
0: 。でまあ、この、ね、山を越えていって、まあ、いつの日かマスク外してみんなで生活できるようになればと思うんですが、そこに向けてというか、まあ、次への一歩、まあ、オリンピック・パラリンピック終わって、でこの先ですけれども、まあ、やっぱり技術革新イノベーションとかその部分で東京はこう日本を引っ張っていく立場だと思いますどういったことができますか
3: 例えばあの例の「緑虫」の方もですねもともと東京都で表彰してそれでまあ、はい、信頼を得て多くの資金を確保されて今。はい非常に乗っていると、うんうんうん、あの是非ユニコーンからデカコーンに育つというのは、うん、あれもあのそのまあ、言ってみればバイオフューエルにもなるわけでね,、はい、でねえ。それってグリーンなんですね、うん。で、やはりあのグリーンという分野っていうのはこれからあの。スタートアップでも、また東京都の成長ということ、うん、でちなみにグリーンでいうと、はい、あの東京はあのいち早くあのグリーンファイナンスという分野にあの着目して、はい、とでもグリーンボンドをあのいち早く出しました、うんうんうん、私は本当にね、環境大臣の時の後かな、あはい、あのパリ市があのグリーンボンドを発行してるんですね、うん、あのまあかなり前から。なんとそこに日本の機関投資家がせっせと投資しててなるほどでそのおそれを享受するのはパリ市なんですね日本のお金でパリシーの環境を良くしてるっていうのはなんかおかしいんじゃないのと思って、うん、<笑>まあそれも一つかもしれませんが地球を考えれば、うん、でも東京で東京のお金を回して環境を良くするっていうのは、はいそれは正しいのではないかと思って、そういうグリーンボンドを発行して大人気です。うん、その他この今金融もですね。はい、グリーンだでなければ投資の対象にならないという時代ですので、うん、例えば分かりやすいところでは、都営住宅の屋上。うんうん空いてるんですねお布団2枚分ぐらいしか太陽光、ポコっと乗っかってるだけなんで、はい、そこを今あの、イノベーションしてますので、えー、より軽くなっている部分もある、これらをあの進めて。あと個人の住宅についても、はい、あの太陽光発電の設置義務化、うんうんうんまあ、これはむしろディベロッパーなどの方に訴えかけるものですけれどもそれに水素であるとか、うんあのまあ、いろんな方法がありますので総力戦でグリーンをしっかりやっていきたいと思ってます
0: 、はいうん、さあ最後にお聞きの皆さんに向けて2022年、えー、どういった年になるか、えー、知事の方からあー抱負等々お願いいたします。
3: そうですね。1400万都市でありますけれども、まあ、要は人だと、うん、あの第7代の東京市長を務めた後藤新平さんの言葉は重要です、はいえー、1に人2に人3に人ということで一人一人が光り輝くっていうのが、うん、あの資源小資源国日本とすれば一番重要な宝物だというふうに思っております。
0: えー、小池知事、インタビューをお聞きいただきました。えーうんえー、まあ,あの、コロナの話もね、えー、もちろんありましたけれども、まああ、沖縄はなんか8割ぐらいオミクロン株にいというところですが、まあ、東京に関してはまだまだデルタ株も。ね
4: 、そうですねあの、アメリカ等でも、まあ、オミクロン株の割合、下方修正されたりして、どうもそのデルタ株とオミクロン株ですと、ある程度、圧倒的にオミクロン株が強いというほどではないようだと、でこれはまだまだ、えー、まあ確定的なことではありませんが、やはりデルタ株の方がややあ重症化のリスクは高いようですよという状況なので、うんうんはい、まだまだ予断許さないところではあるんじゃないですか
0: ね、うん、そして、まあ、あの次への投資というところで、まあ、ユニコーン、うん、あるいはグリーンボンドという話が出てき
4: ました、うんまあ、これ、グリーンボンドは自治体とか、あとは企業が、はいえーま、お金を借りる債券を発行するときに、うん、これは、えー、例えば再生可能エネルギーに投資するための資金ですよとかた、うん、環境にいい技術開発のための資金ですよということでお金を集める債券、うん、を発行するでです、ね、これアメリカ等ですと、はい、州が発行するグリーンボンドだと一部あの税制の優遇があるので。ほう。それ非常に注目されるところではあるんですが、とはまだそこまでは言っていないと、うんうん。で、えー、まあ、むしろですね、これから、なんと言ってもこの SDG とかグリーン関連、なぜ注目されるかって言ったら、はい、みんなが環境に目覚めた、うん、わけでもないんですよ、うん。わけでもない。要はですね、はい、国策なわけですよ。これね、相場の世界に国策に売りなしと。えー、いう有名な言葉があってこれ世界的にこの SDG クリーンエネルギーであったり、えーまあ、しかもねクリーンエネルギーって言っても含む原発っていうのを、はいえー、ヨーロッパは明確にしてます,、はいえーそうですね、原発を含むグリーンエネルギーへの投資というのが世界的な、えーまあ、特に西側諸国の共通の政策になるわけですね。うそうしたらそれに乗っかった投資っていうのは、はい、リスクが低いはずだっていう、当然投資家ですから、うんねえーうん、何もね、はい、事前事業やってるわけじゃねえっていう話で、えー、しっかりと思うかる目処が立ってるので SDGs がズワッ注目されてるとあの。これがですね、ミレ,ミアムミミレニアム開発目標、はい。SDGs の前のやつとの大きな違いなんですね。正、え、規、ーえーえー、だとか、投投資資の機会だと思っている投資家が多い、はい、そういう意味でこの東京都のグリーンボンドについても今後、うんうん、例えば政府から各自治体のグリーンボンドに対して税制の優遇がある、うん、かもあのあの設定されるかもしれませんし、はい、日本銀行も気候変動対応オペレーションという形で、はいえー、そういった投資を行う銀行への資金、えー、調達をまあ、楽にしていく
3: っていくや
4: ってるわけですねーで今後 SDGs を考えるときには一つは対、はいまあ、東側あといいますか対中国への人権問題を中心とした、はいまあ、締め付けの方向性そしてもう一つは再生可能エネルギー原発等を正機とするヨーロッパっぱの動向、うんうん、この商売の方ですね。はい、この二つを政治と商売の両方を見ながら、<笑>ええまあ SDGs。っていうのが何なのかを考えていかなけれ
0: ばいけないと思いますね、うんまあ、なんといっても、17個目標があるわけだから、うん、その中には、ね、人権とか、あるいはこう貧困の撲滅であるとか、うん、その貧困だって、えー、途上国だけじゃなくって、うん、先進国、我が国の中だって貧困だとかっていうのは当然あるわけで、うん、こうその辺も実は目標であって、CO2 だけの話じゃないんですす、ねまあ、そうなんです
4: やっぱりね、CO2 が一番、ちょっとお金に関わってくるっていうんで注目はされるんです。はいですよねうんうん、そしてもう一つ人権は一番対中国の政治に関わってくるから注目される
0: 、うんうんうんえー、小池都知事のインタビューそして、まあ、SDGs などについてもお話しいただきましたこのコーナーを含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康司の OK ジーアップの再編集版ですポッドキャスト、YouTube、でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ーアーナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道美智子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。